0: Wenn es Begriffe gibt, die irgendwie kennzeichnen, was in den letzten Monaten so alles abgegangen ist, dann sind das wahrscheinlich die. Hybrid, virtuell und, klar, Remote. Alles ist Remote-ferngesteuert. Geht ja auch gar nicht anders in Zeiten, in denen man sich nur relativ schwer persönlich und in Präsenz begegnen kann. Das betrifft dann auch Bereiche, von denen man eigentlich gedacht hätte, dass Remote da irgendwie keine gute Idee ist. Beispielsweise Selling, Vertrieb. Weil gehören zum Verkaufen nicht immer auch irgendwie Menschen? Ja genau, Menschen. Klar gehören sie weiter auch dazu, aber im digitalen Zeitalter, da gibt es jetzt auch ein paar Kanäle und ein paar Vorgehensweisen, die richtig zukunftsweisend sind. Welche das sind, wie, warum und alle weiteren Details jetzt in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Und zudem haben wir heute Gregor Hufenreuther als Gast. Er ist Director Sales für das Dachgebiet bei HubSpot. Und alles Weitere erzählt er uns jetzt gleich selber. Weil wir gerade beim Thema Vertrieb sind, vertrieben wird dieser Podcast auf allen guten Podcast-Kanälen und auf YouTube. Mein Name ist Christian Jakubetz. Ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Herr Hufenreuther, Mitte Mai in Deutschland und nach 15 Monaten quälenden Pandemiemonaten monaten sieht es jetzt tatsächlich so aus. Es sei zumindest Land in Sicht. Wir haben es noch nicht ganz hinter uns, aber selbst die Pessimisten und die Skeptiker sehen inzwischen ein Jahr dritte Welle, scheint gebrochen zu sein. Und damit kommt dann auch so ein bisschen die Zeit, in der man sich damit beschäftigen muss, was kommt denn jetzt eigentlich nach Corona? Also gab ja Leute, die immer gesagt haben, es ist dann das Back to Normal, alles wird wieder wie vorher sein. Wie sehen Sie es? Werden wir alles wieder zurück auf den Stand des Jahres 2019 gehen?
1: Also ich denke, wir werden nicht auf den Stand von 2019 komplett zurückfallen. Wir werden natürlich, äh, es wird zwei Dinge passieren. Also viele Firmen haben sich an Teile und an Aspekte äh, von Remote Selling sehr erfolgreich gewöhnt. Es hat auch einen sehr und nicht unwesentlichen Niederschlag und sehr starken Niederschlag auf Kosten. Äh, und Ideen wie Remote-Hiring äh, sozusagen äh, geführt, da sind Themen mit damit verbunden, die Firmen häufig äh, schon immer mal sozusagen klären wollten, also nach dem Motto, was können wir tatsächlich an Kosten vielleicht sparen durch viel Sales-Mitarbeiter, wie können wir es effizienter gestalten, äh, wie können wir sozusagen dieses Remote-Selling halt auch äh, maximieren in Bezug auf die Nutzung, aber immer noch erfolgreich machen. Und das Zweite ist, wie können wir vielleicht auch jetzt die Ideen, die wir hatten, äh, indem wir vielleicht mehr Personen außerhalb von Offices geheiert haben, also remote, pauschal mehr unsere Organisation vielleicht aufgebaut haben in der Situation, äh, dadurch halt auch Zugriff haben auf vielleicht mehr Talente, die da draußen äh, in anderen Städten sind und die vielleicht wichtig für uns sind, auch vielleicht besser vor Ort sind, auch halten und gewinnen können. Und äh, das sozusagen werden Aspekte sein, die dauerhaft in dem Denken der Menschen verankert bleiben werden und auch in den Firmen. Und es wird mit Sicherheit dort Überlegungen geben, was davon nutzbringend war und was bleibt und was gegebenenfalls auch, sagen wir mal, ein Hygiene-Faktor war, also ein Hygiene-Faktor im Rahmen der Gegebenheiten, aber was vielleicht nicht wirklich durchdacht war, was nie wirklich funktioniert hat. Und das wird entsprechend auch wieder zurückgedreht werden, beziehungsweise über die Zeit äh, weiterentwickelt werden. Und es wird natürlich einen gewissen Schritt zurück in diese alte Welt geben die schon darin verbunden ist, dass gerade, wenn man im Corporate- und Enterprise, auch im Mid-Market-Bereich unterwegs ist, eine hohe Nähe zum Kunden immer gewinnbringend ist. Man lernt einfach die Personen auf der persönlichen Ebene besser kennen, wenn man mit ihnen halt auch mal vielleicht einen Kaffee trinkt oder mal ein Abendessen hat. Und es gibt viele, sagen wir mal, vertrieblerische Situationen, die halt auch eine gewisse Bedingtheit haben, vor Ort zu sein, indem man sich inhaltlich sehr stark mit ganzen Teams und Abteilungen auseinandersetzt was man über Remote so gar nicht äh, tatsächlich bekommt. Viele äh, Companies, die, viele Firmen, die jetzt sozusagen Remote auf Remote Selling umgestiegen sind, haben Partner genutzt, die dann trotzdem vor Ort waren, mehr oder weniger der verlängerte Arm und äh, auf die eigenen Leute vielleicht verzichtet durch Policy Gründe, äh, die man hatte. Aber ähm, ganz zurückdrehen wird sich nicht. Es wird eine Verstärkung der Inside Sales Organisationen geben, wo man gesehen hat, dass es ohne Umsatzeinbrüche funktioniert, vielleicht sogar zur Umsatzsteigerung geführt hat und wird hier eine genauere Trennung geben mit einem einem zurückbleibenden vergrößerten Inside Sales Ansatz in der Industrie, aber es wird auf jeden Fall auch wieder vor Ort Termine geben und eine stärkere Reise tätig. Immer dann, wenn
0: so Buzzwords in solchen Zeiten von 0 auf 100 hochschießen und auf einmal benutzt sie jeder, ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, dass man versucht, diese Buzzwords nochmal genau zu erklären bzw. zu definieren. Remote Selling ist wie eigentlich alles andere, wo Remote davor steht, inzwischen in aller Munde. Ähm, was mich interessieren würde als Nichtfachmann für Vertrieb, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen remote selling und E-Commerce?
1: Oh, es ist, ähm, also unter E-Commerce betrachten wir jetzt zumindest, äh, zumindest äh, diese Möglichkeit, dass man eine Plattform anbietet, in der der Kunde weitestgehend autonom und selbstständig einen Kaufvorgang vornehmen kann. Also keine unmittelbare oder inwieweit auch immer größere Beratungssituation hat. Viele E-Commerce-Firmen nutzen Chatbots, die sozusagen dann die Funktion haben, in da ein Mensch dahinter sitzt oder tatsächlich schon durch KI oder entsprechende FAQs hinterlegte Fragen äh, Antworten für die Fragen angeboten werden. Das ist sozusagen der minimale äh, Aufwand äh, in der Beratung und die, die größte Anwendung äh, von Chatbots, die erfolgreichste Anwendung, auch die, die, sagen wir mal, am weitesten äh, entwickelt ist, ist definitiv im B2C-Bereich, also im klassischen Retail-Bereich. Ähm, wo halt Kunden einfach ihre Schuhe in bestimmten Farben oder in bestimmten Größen suchen und Fragen zum Material haben. Äh, das ist im B2B-Bereich eher selten und äh, sozusagen ist ein verlängerter Arm äh, in Bezug auf eine Kontaktaufnahme zum Vertrieb. Man nutzt einen Chatbot, um halt eine Erstanfrage zu stellen, vielleicht eine kleinere. Aber eigentlich geht es darum, dauerhaften Beratungs-, äh, sozusagen Beistand zu bekommen von einem Vertrieb, äh, Vertriebsmitarbeiterin oder Mitarbeiter. Und ich glaube, das äh, ist Eher die Situation, wie man E-Commerce und, sagen wir mal, Remote-Selling äh, Trend. Remote-Selling ist mehr oder weniger die digitale Form einer Beratung über Telefon, über Zoom oder über einfach äh, sozusagen Videocalls äh, über Form von ähm, Videos, die als Recording aufgenommen werden und dann entsprechend über Kanäle wie E-Mail oder Chat versandt werden, um halt hier dauerhaft eine Beratungsleistung zu, zu liefern. Ähm, E-Commerce, wie gesagt, ist ein autonomes äh, Kaufverhalten, was unterstützt wird von digitalen Medien, aber selten von einem, sagen wir mal, einer Person, die dahinter steht.
0: Gehen wir also mal davon aus, dass dieses Thema Remote Selling weiterhin relevant bleiben wird, dass dahinter doch deutlich mehr steckt als ein Buzz. Für wen ist es denn aus Ihrer Sicht relevant? Was muss man dafür wissen und was muss man möglicherweise auch können, um Remote Selling überhaupt betreiben zu wollen, dürfen, sollen?
1: Eine gute Frage. Also Remote-Selling ist grundsätzlich eine wichtige Komponente eigentlich von vielen Firmen, die, in wenn man sich so Märkte anschaut, die segmentieren, also die mit kleineren Kunden arbeiten und mit mittelgroßen Ar äh, Kunden arbeiten, äh, grundsätzlich ein festes Standbein ist. Das ist auch nicht absolut Neues. Es gibt Remote-Selling sozusagen schon seit über 20 Jahren für Kunden, die halt A, keine größere unternehmerische äh, sozusagen äh, ja, Sichtbarkeit haben, das heißt also auch kleinere Sales-Teams äh, Sales haben, die grundsätzlich äh, einen transaktionalen Aspekt in ihrer Arbeit haben. Das heißt, kleinere Kunden haben auch keine Zeit, um einen um größeren Stil mit sich mit Vertrieblern zu beschäftigen. Sie brauchen eine gewisse Effizienz in der Führung des Prozesses. Und kleinere Kunden leiden häufig darunter, dass sozusagen die Leute, die dafür zuständig sind, eine Lösung oder eine Software zu kaufen oder einen Service äh, mehrere Hüte aufhaben. Wir kennen das aus äh, Start-ups und skalierenden Businesses. Ähm, die dortigen Projektverantwortlichen verantworten mehr als ein Projekt. Und Ihr Bedürfnis ist eigentlich, durch einen Sales-Prozess geführt zu werden. Ziemlich stringent. Sie haben Fragen, Sie brauchen Lösungen, Sie brauchen Antworten zu bestimmten Fragen und dann entscheiden Sie. Und da brauchen Sie keine Vor-Ort-Termine und keine großen Proof-of-Concept-Situationen. Es sind unmittelbare Business-Probleme, die sozusagen auch einen Impact haben auf größere Business-Herausforderungen, die vielleicht in der Zukunft liegen, aber es geht um tagesaktuelle Herausforderungen. Und hier kann man Ihnen einen effizienten sozusagen und online durchgeführten Prozess anbieten, um ihnen so eine Entscheidungsvorlage zu geben. Ähm, alles, was sozusagen bis 100 bis 200 Mitarbeiter geht äh, und eher, sagen wir mal, eine Art Nische ist und keine Plattform, die man vielleicht innerhalb einer Firma zu integrieren sucht, sondern eher eine Lösung für eine bestimmte Abteilung, für bestimmte Herausforderungen, dann ist in solchen Fällen ist Remote Selling definitiv die bessere Antwort und die richtige Antwort um a, den Kunden da abzuholen, wo er ist, in seinen Bedürfnissen, ähm, die halt dann heißt auch, ich brauche ein gewisses Effizient und ich brauche eine Lösung. Ähm, und das andere ist auch tatsächlich, um das Ganze äh, effizient zu gestalten auf der, auf der Seite des Herstellers. Denn solche Lösungen sind meistens nie sehr kostenintensiv. Es geht auch um sozusagen einen äh, Cost-of-Sales-Ansatz hier. Das heißt, ein Field Sales ist zu teuer dafür und man muss wahrscheinlich eine gewisse Transaktionalität an den Tag legen, eine bestimmte Anzahl dieser Services oder Produkte im Monat oder im Jahr verkaufen. Und hier gilt es auch, sagen wir mal effizient, effizient zu sein. Remote Sales entspricht, also Inside Sales, Remote Sales äh, ist die perfekte Lösung dafür. Wir sprechen hier aber, wie gesagt, auf äh, abgestimmte Produkte und Services in Bezug auf einen abgestimmten Markt und eine abgestimmte Kundengröße.
0: Jetzt hat man ja immer wieder so ein bisschen das Gefühl, während der Pandemie gab es immer diese Diskussion darüber, was ist das bessere Leben, das virtuelle oder das, das doch dann das, das in Anführungszeichen Richtige, soweit man das noch nennen kann. Das gab es natürlich auch in den Businessbereichen diese Diskussion darüber. Und Ich habe aber jetzt ein bisschen, auch wenn ich Ihnen so zuhöre, den Eindruck, diese Debatte, dieses entweder oder, also entweder machen wir das im richtigen Leben oder wir machen es voll digital, die ist eigentlich gar nicht mehr so relevant, weil die Dinge zunehmend mehr verschmelzen. Also man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Kann das sein, dass es einfach darauf rauslaufen wird, dass die Frage, ob jetzt äh, analog oder digital gar nicht mehr so die große Rolle spielen wird? Das ist richtig.
1: Also es ist, ich finde es auch ähm, fatal und sehr unklug zu sagen, wir müssen das eine oder das andere machen. Es sollte äh, eine sehr, sehr vernünftige, sozusagen Gesprächsrunde sein intern, die man in jeder Firma hat äh, und die auch in jeder Firma unterschiedlich geführt werden muss. Äh, was tatsächlich wichtig ist: Jeder, der ein Unternehmen betreibt, muss verstehen, wie er seine Produkte verkauft und wie diese Produkte auch von von Mitbewerbern verkauft werden und was auch kulturell und historisch bedingt die Erfahrung der Kunden ist beim beim Kaufen solcher äh, Services und Produkte. Das sozusagen ist der ist der Treiber Nummer eins. Man kann eben nicht ähm, äh, erwarten, dass die Kunden ein völlig anderes Verständnis, ha Verständnis haben von, von Vertrieb als man selber. Der Kunde selber sollte ein, ein zentraler Aspekt sein beim Überlegen, wie ich meinen eigenen Vertrieb aufstelle. Am Ende des Tages entscheidet der Kunde, äh, wie, er wie er kaufen möchte, ob das online ist, ob das remote ist oder ob das vor Ort ist. Wenn jemand sagt, ich sitze hier in meinem ähm, sozusagen äh, größeren Meetingraum mit 25 meiner Kollegen aus verschiedenen Abteilungen, wir möchten gerne eine vor ort haben, um ein Gespräch mit Ihnen über drei Stunden zu führen, ist es natürlich wichtig, dass man dem auch entgegenkommt. Und natürlich kann man solche Gespräche auch digital führen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man auch sozusagen das Interesse verliert, dass viele Sachen untergehen und dass man eben in der Interaktion nicht so dynamisch ist, wie man das wäre, wenn man vor Ort wird. Der Unterschied ist, wenn man, wie gesagt, eigentlich ein einstündiges Beratungsgespräch braucht, mit entsprechend dann dem Fokus auf eine Lösung und danach einem mehr oder weniger auch Verhandlungsgespräch über die kommerziellen Daten, dann geht das effizient, also im Sinne des Unternehmens, das sozusagen diese, die Dienstleistung erwerben will und dann ist das auch entsprechend gut für einen selber als Verkäufer. Man braucht glaube ich beides und beides hängt auch davon ab, also wie gesagt, an wen verkaufe ich, was sind das für Firmen, was sind diese Firmen gewöhnt? was machen unsere Mitbewerber und was ist sozusagen tatsächlich der beste effiziente Ansatz und ähm, an, an, an was verkaufe ich. Und wie gesagt, diese beiden Themen können innerhalb einer Firma auch beides sein. Wenn jetzt zum Beispiel exemplarisch man über HubSpot redet, wir haben einen inside Sales, der sozusagen einzelne Produkte unserer Plattform an Kunden mit 25 Mitarbeitern verkaufen. Da brauchen wir kein Field Sales und diese 25 Mitarbeiterfirmen brauchen nicht die Plattform, die HubSpot bietet, nicht der HubSpot als Gänze. Die brauchen einzelne Komponenten und entwickeln sich da vielleicht hin. Die einzelnen Komponenten zu verkaufen ist ein sehr effizienter Prozess. Und den halten wir auch sehr effizient, da diese Firmen nicht belastet werden sollten mit zu viel, sagen wir mal, Gesprächsbedarf von unserer Seite. Wenn wir eine Lösung bieten können, bieten wir die gerne und das effizient und schnell. Während wir natürlich auch Kolleginnen und Kollegen haben, die vor Ort beim Kunden sind, wenn dort im größeren Stil darüber nachgedacht wird, HubSpot als Plattform einzusetzen, also eine Komponente aus Vertrieb, Marketing, Service und Operations. Und hier heißt es natürlich auch, Workshops zu machen und längere Sales-Cycles in Kauf zu nehmen, wo man mit den Abteilungen mehrfach spricht, vielleicht mehrere Demonstrationen der, der Lösungen hat, umfangreiche Gespräche mit Legal, mit Einkauf. Das ist eine ganz andere Dimension. Und hier braucht man auch sozusagen ein bisschen mehr vor Ort Repräsentanz. Die kann man selber machen, kann man mit Partner machen. Und das steht für HubSpot als eine Firma, die praktisch einen Service, also eine Software verkauft, aber eben an unterschiedliche Kundengruppen, unterschiedliche Märkte und in unterschiedlichen Komponenten der eigenen Leistung.
0: Ich hätte eine Frage, bei der traue ich mich fast nicht, sie zu stellen, weil sie wirklich flach, platt und ähm, wahrscheinlich auch noch Klischee das beladen stimmt. und sonst was ist. Also wir probieren es mal. <lacht> ähm, jetzt steckt ja hinter jedem Vertrieb auch ein Team, ein Sales Team, wie auch immer sie das nennen wollen. Ähm, können die das? Also ja, natürlich können Sie das, aber wissen Sie, worauf ich raus will? Also das es sind ja jetzt yeah. doch ganz ich neue weiß. Anforderungen, die da auf einmal gestellt werden. Ist ein durchschnittliches Sales Team in Deutschland oder sonst wo überhaupt auf das vorbereitet, was da jetzt kommt?
1: Sie meinen den Shift von, von unserer Remote-Situation wieder zurück in dieser hybride Welt aus beiden
0: Oder halt dann jetzt genau diesen, diesen, diesen Schwung rüber in eine Welt, von der wir alle noch nicht wissen, wie sie, wie sie aussieht. Also ich sage Ihnen gerne den Hintergrund mhm. der Frage nicht, dass es irgendwie heißt, der hält Vertriebsleute für doof oder sowas, nee, überhaupt nicht. Aber ich, ich beobachte in allen Branchen, die jetzt nicht ähm, quasi geboren digital sind, sondern irgendwie in der analogen Welt ursprünglich verankert sind, mhm die Schwierigkeit, sich mit veränderten Rahmenbedingungen ähm, anzufreunden. Also ganz viele sagen immer noch, okay, das war jetzt mal so eine Übergangszeit. Aber, also erlebe ich in unserer eigenen Branche auch, dass es dann irgendwie heißt, bin ich froh, wenn man keine Zoom-Meetings mehr machen ja. muss und nicht mehr Podcasts über, über, über virtuelle Plattformen machen muss. Und ich denke mir immer, ja, nee, aber das wird ja, wird ja ein Stück weit auch bleiben. Ja. So, jetzt denke ich mir... Das könnte im Vertrieb möglicherweise ähnlich sein. Mir hat ein Podcast-Gast irgendwie die Tage mal den schönen Satz gesagt, ich bin ja eher so ein Reiseonkel. Mhm. Der meinte das gar nicht despektierlich, sondern meinte halt so, ich gehe raus, ich habe meinen persönlichen Kundenkontakt, ich rede mit den Leuten, habe vielleicht mein Köfferchen dabei und ähm, dann kann ich meine Muster rausholen oder sowas. Mhm. Das, was wir jetzt schildern, ist ja doch ein bisschen was anderes, auch vom Mindset her. Ja, das ist auch
1: nach wie vor nicht zu vernachlässigen. Deswegen... Ich bin jemand selber, der aus der digitalen Welt kommt und der ein großer, großer Freund von ähm, der Möglichkeit ist, Sales sehr effizient oder Vertrieb sehr effizient zu führen und auch wirklich auf die Bedürfnisse des Kunden abzustimmen. Ich bin Freund von dieser digitalen Form, weil ich weiß, dass es sehr viel effizienter sein kann. Es kann effizient sein in der Kommunikation, es kann effizient sein in den Dokumenten, die man austauscht, da geht nichts unter. Man verliert nicht den Faden, wo man gerade war, weil man noch irgendwie fünf Stunden reisen muss, erschöpft zu Hause ankommt, sich ins Bett legt und morgens die Hälfte von dem vergessen hat, was man noch als Follow-up machen wollte, wenn man vielleicht das nicht im Zug strukturiert oder im Zug, äh, im Flugzeug. Es gibt so viele Gründe, warum Digitales so, so angenehm ist. Man kann gleich dokumentieren, man kann mitschneiden über äh, Recordings, kann sich die später nochmal anhören, kann sie sogar teilen mit den Kunden, mit denen man gesprochen hat. Das ist in Bezug auf die Informationsdichte und die Informationen, die man austauscht und auch sozusagen dokumentiert über das, was der Kunde braucht, ist es großartig, steht außer Frage. Das, was tatsächlich die Herausforderung ist, ist, dass man in solchen Zoom-Calls auch regelmäßig es nicht schafft, in derselben Form, in einer vergleichbaren Form eine persönliche Bindung aufzubauen, die halt geleistet werden kann, wenn man vor Ort ist. Und das liegt der zu der Sache dass wir alle Menschen sind und dass wir halt auch, wie man so schön sagt, und das ist ein altes Klischee, Menschen kaufen von Menschen, ähm, halt tatsächlich bei größeren äh, Themen, wo man halt auch Verantwortung für ein Unternehmen trägt, mit seiner Entscheidung für ein Produkt oder für einen Service, auch als Mensch ein gutes Gefühl haben muss. Nicht nur aus der Business-Sicht, nicht nur aus der Geschäftssicht möchte man sicher sein, man tut das Richtige. Man möchte auch Vertrauen haben in den Hersteller, den man wählt, in die Lösung, die man wählt und in die Person, der man am Ende eine Unterschrift gibt. Und das ist schwierig, wenn man diese Person eben nur online gesehen hat und wenn man eben keine Zeit verbracht hat, mit ihr auch mal über Persönliches zu reden beziehungsweise einfach mal den Raum mit ihr geteilt hat, um sie zu beobachten. Das sind einfach zwischenmenschliche Komponenten, die in einem Zoom-Call, wo jeder gerade sitzt und jeder sich auch verhält, auch weil man in einem Zoom-Call sitzt, weil man diesen Fokus aufeinander hat ähm, und weil es dazu mittlerweile Lehrgänge gibt, wie ich bitte meine Körpersprache anzupassen habe in einem Zoom-Call, ist das weniger sichtbar. Man sieht nicht die Differenzen, man sieht nicht die Kleinigkeiten, man sieht eben nicht diesen, diese Persönlichkeit eines Menschen, man sieht nur die Rolle. Man sieht die Persönlichkeit eines Menschen eher in ja. dem direkten Umgang. Und ich glaube, dass das immer noch eine wichtige Komponente ist bei vielen Menschen, die, sagen wir mal, auch Verantwortung tragen für ein Unternehmen, bei vielen Entscheidungen, was Produkte und Services betrifft, und die gerne diese Absicherung haben, jemanden getroffen zu haben. Das ist vergleichbar, wenn wir heiraten. Ähm, wir heilen jetzt tatsächlich rein remote, wir, wir, sozusagen, wir äh, nehmen Menschen in unser Team auf, von denen wir glauben, dass nach einem Zoom-Call oder mehr, mehreren Zoom-Calls wir ihnen vertrauen, dass sie das können. Und ähm, ich hätte bis vor Beginn von Covid gesagt, ich könnte das nur ganz schwierig, ich muss die Menschen live erleben, ich muss vor ihnen sitzen, ich muss mit ihnen eine Stunde durchs Büro laufen, ich möchte sehen, wie sie sind, ich möchte sehen, wie sie mit anderen Menschen interagieren, wie sie sich bewegen, wie frei sie sind um halt auch für mich eine Komponente dieses, dieser dieser Beurteilung vornehmen zu können, die für mich im Sales wichtig ist: Souveränität, Entspanntheit, ähm, gewisser Humor, ähm, den man in Zoom Calls so nicht sieht oder nicht hat. Und das sind mit Sicherheit Komponenten, die schwierig sind. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Welt oder diese Welt der Vertriebler sehr angestrengt war durch Covid, weil sie eben diese Karte, die sie natürlich auch sehr gut ausspielen könnten, nicht ausspielen konnten. Das ist etwas, was man über über Zoom nicht schafft, rüberzubringen rüber oder über Video-Calls. Entsprechend waren sie gehandicapt. Das ist Teil ihres sozusagen ihres ihres Skillsets. Ähm, und das ist eine Herausforderung gewesen. Und ich bin mir sicher, dass die halt auch tatsächlich wichtig sind, äh, diese Aspekte, nicht nur in Bezug auf das, was erlernt ist, sondern tatsächlich das auch aus notwendig ist. Und deswegen wird es äh, eine interessante Zeit, wie, wie dann sozusagen der Weg zurück stattfindet. Und ich glaube auch, dass, äh, wie Sie es gesagt haben, es bleibt eine Zwischenlösung ja, und viele Firmen werden halt darauf achten, dass es eine gesunde Zwischenlösung gibt und nicht mit wehenden Fahnen in eine, eine analoge Welt zurückgehen, aber doch schon häufiger das getan werden wird.
0: Es gibt einen Begriff, über den müssen wir zum Schluss doch nochmal reden, weil ich glaube, der hat auch das Potenzial, der dreut jetzt gerade so im Hintergrund ein bisschen, aber ich habe den Eindruck, der hat auch das Potenzial nochmal so ein bisschen Buzzword zu werden oder aber vielleicht sogar ein richtiger Zukunftstrend. Klären wir es also mal kurz. Livestream Selling. So, ich, ich muss da immer an, an, wie hießen das, Neuen live oder solche, nee, Neuen live war so ein Glücksspielsender. Aber Sie, wissen Sie, was ich meine? So QVC und QVC? diese, diese Verkaufsdingsbums. Uh -huh. ähm, yeah. das ist es ja nur eingeschränkt. Also das kann es natürlich auch sein. Aber tatsächlich kann man ja mit Livestream-Selling, ob jetzt B2B oder B2C, ganz neue Potenziale wecken. Sagen zumindest die, die meinen, dass Livestream-Selling die große Zukunft oder eine große Zukunft hat. Wie sehen Sie es? Hat das Potenzial?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Livestream-Selling im B2C-Bereich hat Potenzial. Es könnte etwas sein, wenn wir uns auf äh, klassische Retailer, E-Commerce-Plattformen ein einwählen in der Zukunft, bei Amazon, Zalando, Plattformen halt pauschal, dass dort ähm, individuelle Personen, die halt klassische sozusagen Influencer sind, dort Irgendwo eine Art Portal haben oder Möglichkeit, die Produkte dieses Herstellers oder eines Herstellers zu präsentieren und man mehr oder weniger sich nicht mehr durch Warenkörbe klickt und durch sozusagen einfache HTML-Seiten, wo halt Produkte angeboten ange werden, sondern ausschließlich nur noch diese Präsentation in einer Art Livestream sieht. Ähm, denkbar? Ich finde es tatsächlich gar nicht so unattraktiv, dadurch sozusagen eine haptische Erfahrung der Produkte besser nachvollziehbar wird, die man ja selber nicht machen kann oder haben kann, wenn man nur auf ein Bild schaut, egal wie interessant es dargestellt wird. Daher mit Sicherheit nicht uninteressant. Ähm, Im B2B-Bereich kann das äh, in Form von permanenten Live-Demos etwas sein. Wenn wir heute uns Produkte oder Services anschauen, wie sind sie gestrukturiert, wie bauen sie sich auf, ist es meistens ein etwas mühseliger Akt, diese Videos oder diese Hinweise zu finden. Man muss sehr viel suchen, man muss sehr viel sozusagen recherchieren, findet dann etwas, was nicht ganz das ist, was man selber sucht, bleibt so ein bisschen fraglos zurück, selbes gilt für Services, Nach dem Motto, wie strukturiert sich das dann, was sind Zeiten, wie sieht so ein Onboarding aus oder eine Implementierung, das könnten natürlich Aspekte sein die vergleichbar sind mit dem, was wir heute machen. Wir nehmen zum Beispiel Videos auf. Unsere Sales Reps nehmen Videos aus, wo sie einzelne Komponenten unserer Lösungen und Services kurz präsentieren. Das ist auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Und ich kann mir vorstellen, dass das Teile von Livestream-Selling im B2B sein könnten. Die werden nicht das ersetzen, was man als Beratungssituation braucht. Hier geht es um ein Gespräch, wo der Verkäufer am Ende des Tages versteht, was der Kunde wirklich braucht und vor allen Dingen auch warum. Und äh, erst dieses Gespräch ist notwendig, um dann tatsächlich das zu finden als Lösung, was die, was der Kunde auch braucht. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es viele Kunden, die sagen, sie wollen einen bestimmten Aspekt unserer Lösung besser kennenlernen, weil sie sich sehr gut aufgeschlaut haben in gewisser Weise. Und ich denke, hier kann das durchaus Sinn machen, ähm, eine effizientere Form der Produktsicht zu gestalten. Und das ist nicht interessant Das ist definitiv etwas, was ich... Äh, auch machen würde. Also das, daher ist es vielleicht nicht nur Buzzword, sondern eine interessante Entwicklung und ich würde es tatsächlich auch begrüßen.
0: Ja, also liebe D25-Community, wir nehmen etwas mit, nämlich dass es spannend bleibt auf dem Weg in den Vertrieb der Zukunft, der dann vielleicht irgendein hybrides Mischmodell aus bewährten Modellen der Vergangenheit und den digitalen Möglichkeiten, die wir jetzt in der Pandemie kennen und schätzen gelernt haben, sein wird. Und darüber haben wir heute gesprochen mit Gregor Hufenreuter von HubSpot und ich bedanke mich dafür ganz herzlich. ja, gut, ich